0: Please listen carefully.
1: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa más de Los Secretos del Luthier, el espacio aquí en LGN Medios en donde cada semana descubrimos curiosidades y secretos que rodean a la música y a su historia y buscamos también el hilo que conecta las canciones, descubriendo que tienen en común mucho más de lo que a priori se podría pensar. Y en este décimo sexto programa vamos a recordar las más míticas canciones del verano. ...temas compuestos y lanzados... ...específicamente para sonar durante el periodo estival... ...y que se han convertido en verdaderos himnos... ...que se interpretan y cantan en fiestas, en verbenas... ...y en ferias, a lo largo y ancho de nuestro país... ...yo soy Juan Pescudero... ...y aquí comienzan los secretos del Luthier... ...y es habitual etiquetar a estas canciones... ...pues de facilonas, repetitivas y hasta cansinas... ...pero en tres minutos... ...la canción del verano puede llevarte... ...a unas vacaciones pasadas... ...a un momento de tu vida... ...o incluso a un amor de verano... ...y no solo a ti... ...sino a cualquiera que las escuche... ...la canción del verano es nuestra constante como sociedad... ...porque nos pone de acuerdo... ...en algo durante tres meses... ...se trata de un fenómeno tanto comercial como cultural... ...en la infancia y adolescencia las escuchamos porque... ...no podemos huir de ellas... ...mientras que en la madurez también las escuchamos porque estamos generando recuerdos para el futuro. Por eso, la canción del verano no se puede planear. Que soy Pues en el verano de la Expo y de los Juegos Olímpicos se erigió como su himno no oficial pues una reivindicación de la vida de pueblo. Los asturianos Zapato Veloz en su disco Ponte y Country la pared invocaban el espíritu de Paco Martínez Soria al reivindicar el tractor pues como la forma más barata de tener un descapotable. Aquí aparece un mito de la canción del verano. La chica ambiciosa que pone ojos de gacela hasta que ve que su pretendiente conduce sus 600 porque ella solo piensa en dar un braguetazo. Pero la propuesta del tractor amarillo es desmontar ...el complejo de clase español... ...como ya habían intentado los inhumanos... ...en qué difícil es hacer el amor... ...en un Sin Camil... ...no hay nada malo en preferir... ...el meneo que te pone juguetón del tractor... ...antes que la aburrida atracción... ...de un coche de alta gama. Pues continuamos con un clásico de orquestas y verbenas. La letra cuenta como un enamorado lamenta que su novia le sea infiel. Pero no le duele tanto la infidelidad en sí como la humillación pública que esto conlleva. Y es que eso a él es lo que, lo, lo que le mortifica. La chica no tiene voz en este asunto porque sus excusas, como dice la letra, no, hago, no haga caso a esa jugada, son rumores, son rumores, son coreadas por un grupo de hombres en plan réplica de teatro griego. Mujer,
0: la gente está diciendo. No soy, un que soy un venado y que estoy, que estoy amarrado. Ay, mujer, dime que eso es un cuento, por favor. Que no soy un venado, no soy un venado. y que sigo
1: Es interesante que en vez de demonizarla a ella, que por otra parte bastante tiene con haber acabado llena de chichones mientras su novio estaba en Puerto Rico, la canción denuncia que la sociedad ve a estos cuernos pues como un fracaso del hombre al que abuchean en la esquina y gritan el venado, el venao, en referencia a sus cuernos. Y es que este tema de los cantantes del año 1995 ya cuestionó la masculinidad mucho antes de que fuera mainstream. Aquel verano de 2010 estuvo marcado por el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Shakira fue elegida para interpretar el tema oficial con base de soca, género musical de Trinidad Tobago derivado del calipso y con frases en camerunés. Es cierto que Shakira hizo del fútbol parte de su imagen de marca por motivos sentimentales y que se benefició de poder ser latina, catalana, africana o libanesa sin que nadie lo considerase apropiación cultural. los aficionados al fútbol no olvidarán jamás este verano en que España ganó el Mundial de Fútbol, un triunfo que tiene una banda sonora indiscutible, el Waka Waka de Shakira. La colombiana estuvo acompañada por el grupo sudafricano Freshly Ground y Durant, y sus casi 10 millones de copias vendidas lo convirtieron en el single digital más vendido de la historia hasta el momento.
2: África. ¡Sá, mira, mira! ¡Eh, eh! ¡Guaca, guaca! ¡Eh, eh! eh eh mira, mira! ¡Sá, qué ¡Porque esto es África!
1: Y aunque hemos escuchado un pequeño aperitivo, ahora sí que nos vamos al verano del 1993 con un ejemplo canónico de Merengue House, una mezcla de Merengue y House fabricado por Proyecto 1 y un petardazo dominicano que resultó imborrable para los años posteriores. Este mega hit cuenta en clave perdedora cómo un individuo va a la discoteca a ver si se consigue una fresca. Empieza elegante, la verdad. Allí hay una princesa a la que mira con ganas. Al parecer, ella le devuelve la mirada y la invita a jalarla para la pista. Ahora te cuento cómo termina.
3: a bailar con esta muñequita... ...el DJ puso brinca... ...y enseguida quise jalarla la pista... ...y cuando llegué, ahí llegó el tiburón... ...y con él se me fue... ...ahí está, tiburón, ahí está... ...se la llevó el tiburón, el tiburón,
1: el tiburón... ...pues rápidamente todo se tuerce... ...porque aparece el suso dicho tiburón y la seduce... ...sin embargo, el antihéroe... ...encontró luego otra chica que estaba mejor... La miente diciéndole que no tiene novia, cuando dicen me quité el anillo, despacito me lo metí en el bolsillo. Pero vuelve a escena el famoso tiburón para guardarle la fiesta de la cornamenta marital. Contarte como curiosidad que, que Nelson Zapata, el autor del tema, estudiaba Administración de Empresas y trabajaba para, las célebres, para los célebres laboratorios Pfizer, hoy en Boca de Todos por ser uno de los primeros en conseguir la vacuna contra el coronavirus.
3: Ordenamos de vida de mi lado. Oh my
2: God, ese no es Yo pensé que no sabías que es Proyecto
3: 1 de
1: la Con la llegada del año 2000, todo el mundo vivió con un poco de miedo con el fin del mundo y el apocalipsis debido a la publicidad que se hizo, que se hizo del famoso efecto 2000. Pero por suerte, al sonar las 12 campanadas, todos seguíamos vivos y sin duda la, la protagonista de ese verano fue la bomba de Quinnafrica. Sexy Sexy
3: Un movimiento muy sexy Sexy
2: Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba
1: ...el argentino llegó a España con sus peculiares gafas gigantes... ...su larga túnica de colores... ...su coreografía fácil, su sencilla letra... ...y un ritmo pegadizo... ...todo ello hizo que África, eh, ...fuese el rey del verano durante muchos años... ...de hecho siguió apropiándose culturalmente de hits ajenos... ...como Paquito Chocolatero o La Ramona... ...y hasta concursó en Gran Hermano VIP... ...conocer que hemos hecho un poquito de trampa... ...porque en realidad Macarena... ...fue la canción del verano en España en 1993... ...a pesar del éxito que tuvo el tiburón... ...como hemos escuchado... ...en 1996 compartió guateques con María de Ricky Martin... ...y cachete, pechito y ombligo de Mi Ciego... ...pero se convirtió en un orgullo nacional... ...porque Bill Clinton la usó como su canción de campaña electoral... También es legendaria la exhibición del equipo de gimnasia deportiva de Estados Unidos que se marcó con este tema de fondo en los Juegos Olímpicos de Atlanta y fue número uno en Estados Unidos durante 14 semanas, igualando el récord de I Will Always Love You de la Gran Whitney Houston. Llegó igualmente al número uno en Alemania, Francia, Italia o Países Bajos, entre otros. So pues eh, Los del Río, el dúo de dos hermanas, actuó en la Super Bowl, lideraron una misa rociera en el Vaticano junto a Juan Pablo II y atribuyeron el éxito a un milagro de la Virgen de la Macarena. Ni en 1993 ni en 1996 había forma de escapar de la Macarena. Un himno en bodas, en verbenas y eventos deportivos. Y todo ello gracias a un remix internacional que eliminaba pues la enésima sátira satira de una mujer ligera de cascos que sueña con el corte inglés. Y la reemplazaba por otro trópico del verano español, la Guiri borracha que se ríe sola. Pues hablamos ahora de productoras porque la discográfica Vale Music se ha apoyado en dos baluartes colosales de la cultura española. Por un lado la canción del verano, y llegando a lanzar una docena de candidatos cada año, y es verdad que alguna se pegaba lo suficiente, y también los discos de Operación Triunfo. Pero con este Yo Quiero Bailar está vinculada en la memoria sentimental de los españoles al segundo gran hermano allá por el 2001, en donde lo utilizaban como despertador. Se puede entender como un reverso feminista de todas las canciones que demonizaron a las chicas sexys... ...que hicieron sufrir a los cantantes masculinos de las canciones del verano de toda la década anterior. El sonido de trompeta y metales se utiliza como leitmotiv de las noches de discoteca y vicencas. Las cantantes del tema Sony y Selena se separaron al año siguiente, en el 2002, y contarte que salieron en la preselección para Eurovisión. Si no fueron elegidas fue porque compitieron con Dile que la quiero, otra de las canciones del verano musical que junto a Mayonesa, Salandonga, Me Pongo Colorada y No Rompan Más Mi Pobre Corazón, compartieron tiempo y espacio con este Yo Quiero Bailar en aquel verano del 2001. Pues las referencias bíblicas y los bailes acrobáticos de Chayanne siguen funcionando 23 años después. Los 90 fueron una década de infancia marcada por la nostalgia de los Pokémon, de Dragon Ball, de las Tortugas Ninja y también surgieron grandes series como Friends, Power Rangers o Beverly Hills. También se popularizó la canción de Celine Dion con Titanic, los Backstreet Boys y las Spice Girls, entre otros muchos grupos. 1999, Chayanne marcó muchas de las noches de ese verano gracias a su canción Salomé, un hit que fue todo un éxito y que consiguió mover las caderas de todo el mundo. El tema arranca con una obertura épica, grandilocuente y bombástica, que da paso a una canción que hace sentir a todo el que la escuche que efectivamente tiene todo en esta vida para gozar. Y aunque sea mentira, en verano todos creemos que es verdad. publicó en 1994 una mítica canción, aunque algo absurda, que se convirtió en uno de sus grandes éxitos y una de las canciones del verano por excelencia, la barbacoa. El cantante parisino se convirtió rápidamente en el número uno con este tema veraniego, en el que narra cómo unos amigos se lo pasan genial haciendo una barbacoa durante un domingo en el que todo queda riquísimo, incluidos los chorizos parrilleros. Este George duda, fue pionero en montar una coreografía con bailarinas de estribillos pegadizos y letras repletas de humor. La barbacoa y el chiringuito están entre sus éxitos más recordados, pero no son los únicos. El bimbo fue uno de los primeros pelotazos del cantante. Su carrera discográfica entonces ya contaba con seis discos publicados en Francia, y el chiringuito fue su mayor hit. Traspasó las fronteras de España y Francia, donde ya tenía un nombre, y llegó a Holanda, Bélgica, Grecia y Latinoamérica contarte como curiosidad que este tema no había convencido a la discográfica cuando lo presentó.
2: Voy
1: Pues por definición, la canción del verano debe meterse en la cabeza de todos los españoles durante tres meses. No a todo el mundo le gusta, pero sí a la mayoría. Y los que no la aman, al menos la encuentran simpática o bailable. Este agro-rock no cumplía ninguna de esas características, porque no solo, era una molesta, no, no solo era molesta de escuchar, sino que resultaba imposible de bailar. Y hacía una apología de la vida rural que, lejos de hacer gracia, era celebrada con ironía, con descendencia y con parodia
0: pasa guarrilla y pasa guarrillo Opa Yo hace un corrá Pasa una potra Ahí con su potrillo. Yo te ayudo a arrancar la bruja Yo te ayudo a pintar la yo Te ayudo a sacar la papa Te ayudo a lo que la Pero que sepas que Opa Yo hace un corrá Pasa gallina y pasa menino Opa
1: ...pero conquistó el verano de 2006... ...gracias en buena parte a la astucia de El Koala... ...de versionarla en hace un corral ...durante el campeonato de fútbol de Alemania... ...y no era la primera vez que la canción del verano... ...se vinculaba al fútbol... ...por ejemplo Ricky Martin arrasó en el 98 con la Copa de la Vida... ...y también el Waka Waka o el Aisy pegu ...alcanzaron el título de canción del verano... ...al asociarse a este deporte... ...Manuel Jesús Rodríguez era conocido anteriormente como Jesús Ducati... ...y era vocalista del grupo Los Ducati... ...y el nombre del koala se lo pusieron sus compañeros... ...por la forma que tenía de subir los andamios... ...cuando trabajaba de albañil. Pues seguimos con rock, ya que la canción del verano por lo general destaca entre sus competidoras por ser una idea brillante y original que no se le ha ocurrido nunca a nadie. El mejor ejemplo posible es esta copla rock and roll sobre un tipo al que se le ha muerto el canario y hasta las mujeres han dejado de hacerle caso desde entonces.
2: Ay. ¡Ay, ay, ay, ay! ay.
1: Los sevillanos No me pises que llevo chanclas fueron ingeniosos en el nombre del grupo, en los títulos de sus discos, perdonen las disculpas, con chanclas y a lo loco, no sé si cortarme las venas o dejármelas largas, y en la propia naturaleza de sus canciones. Este tema El Canario que estamos escuchando arrasó en aquel verano del 94. Ay, 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 ay.
2: para tu bello que lo sacaba y al barco y se me olvidó meterlo y le dio una insolación ay Dios mío qué triste y a quién le voy a llorar al arpiche ese pajarillo vaciló y me ha roto el corazón y Shugo Cuba me dice cuando le di tirar la pata no sé qué voy a hacer sin él sin él Ay, ay. ¡Ay, ay, 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 qué pena me da!
1: Que se me ha pues ninguna canción del verano ha logrado jamás capturar la esencia cultural de su tiempo como esta que vamos a escuchar. Tras arrancar como el Hey Ho, Let's Go de los Ramones, de refrescos, enumeran todos los tópicos, las ventajas y las cosas de las que los madrileños presumen de Madrid para tumbarlos todos con una realidad aplastante que no tienen playa. Aquino y Playa de los Refrescos de 1989... ...tiene una letra muy directa... ...su moraleja de que el ser humano nunca puede tenerlo todo... ...se funde con la nostalgia... ...de referencias a un Madrid que ya no existe... ...Tierno, tierno, tierno Galván, Leguina, cines ...y su mensaje es una de esas reflexiones... ...que había estado ahí durante años... ...pero nadie se había planteado... ...lo cual creó un fervor colectivo que desbancó... ...a la otra canción del verano de 1989... ...La Lambada, El Baile Prohibido... Y que como ya comentamos en otro programa anterior, realmente se titulaba Sorando se <tose> Seguimos con otra de las canciones que, siendo una versión, además de un tema en inglés, despertó nuestro espíritu vaquero y sigue haciéndolo verano tras verano, porque en cuanto suena No rompas más, ponemos mano en el cinturón y en pelotón intentamos una coreografía que algunos todavía se la saben. No rompas más llegaba un mes de junio de 2001 y Coyote Dax lo incluía en su álbum titulado Me vale. Fue un éxito absoluto que ha tenido la virtud de sobrepasar el tiempo y también a su versión original. Cosette Dash nos traducía, cantaba y coreografiaba una canción que realmente es una versión del tema Acky Breaky Heart del estadounidense Billy Ray Cyrus, el padre de la cantante y actriz norteamericana Miley Cyrus. El tema se publicó por primera vez nada menos que en el año 1993. Pues David Civera realizó su primera aparición en televisión a los 17 años... ...al concursar en el programa musical Lluvia de Estrellas... ...pero su verdadero salto a la fama no llegó hasta la década de los 2000... ...época en la que adquirió fama como artista... ...al representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión en el 2001. Consolidó su carrera musical como referente de la canción del verano en España... ...en dicha década, con las canciones Dile que la quiero... ...Que la detengan, que estamos escuchando... ...Bye Bye y Rosas y Espinas. Fue en el año 2002, época en la que David Cibera lanzaría este Que la detengan, lo que posteriormente se consagraría como uno de los temas insignias del artista. El tema destacó melódicamente por su género pop y tal como explica Alejandro Abad, el creador de la canción, el tema lo compuso duchándose en su casa en tan solo cinco minutos. Una canción que destaca por su letra de desamor y que sin duda supuso un antes y un después en la carrera profesional de Cibera. No sé qué
0: hice esa noche
1: Pues llegando ya al final del programa, donde estamos recordando las canciones del verano, no podía faltar el Despacito de Luis Fonse y Daddy Yankee. En el año 2017, el vídeo de esta canción llegó a ser el más visto de la historia de YouTube hasta ese momento. A día de hoy casi alcanza las 8 millones de visualizaciones. El tema destaca por su fusión de ritmos latinos, por su letra, en la que se habla de Puerto Rico, y la química entre los cantantes. El vídeo, además, está protagonizado por la ex Miss Universo Zuleika Rivera, quién aparece bailando por el popular barrio de la perla en san juan
0: que tu mirada ya estaba llamándome muéstrame el camino que yo voy oh tú tú eres el imán y yo soy el metal me voy acercando y voy armando el plan solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más estoy que tomarlo sin ningún apuro Despacito, yes. quiero respirar tu fuego despacito
1: Pues como Paul McCartney con Yesterday El tema Despacito nació en un sueño y en Miami Según cuenta Luis Fonsi, se despertó una mañana Con la palabra Despacito en la cabeza Lo cierto es que tuvo la ayuda de la compositora panameña Erika Ender al tema se sumó Daddy Yankee, que según Fonsi la elevó a otro nivel... ...y por último los productores Andrés Torres y Mauricio Rengifo... ...finalmente la canción se publicó el 12 de enero de aquel 2017. Con la música de Despacito ponemos punto y final a este decimosexto programa de Los Secretos del Luthier, dedicado a las canciones del verano. Se han quedado muchos más temas por escuchar y que seguramente volveremos a traer en otra ocasión. Recordarte que puedes descargar y volver a escuchar el podcast y la playlist en Spotify. Y la próxima semana vamos a dedicar el programa al rock andaluz. Recorreremos el origen, la historia y la evolución de este rock con raíces, en donde se mezclaba el flamenco con guitarras eléctricas y rock progresivo. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por estar al otro lado del micrófono y muchas gracias al Mudena Jiménez que estuvo en la parte técnica. Yo soy Juan Pescudero y esto ha sido Los Secretos del Luthier. ¡Hasta la próxima semana!